0: Hallo, hier ist Susi und ich erzähle euch heute die Geschichte von Katharina und der Schmetterling. Katharina träumt, sie wäre ein Schmetterling, doch dann beginnt es zu regnen. Katharina ist eine kleine Kuh. Sie steht mit vielen anderen Kühen auf einer Wiese und frisst Gras. Die Sonne scheint warm vom blauen Himmel und der Wind treibt kleine Wölkchen vor sich her. Als Katharina satt ist, und auch ein wenig müde legt sie sich gemütlich hin zwischen all die vielen bunten Blumen, die so herrlich riechen, und blinzelt in den Himmel. Sie sieht verträumt den kleinen Wölkchen nach, die sie gar nicht beneidet, weil sie immer vom Wind gejagt werden. Hier auf der Wiese weht nun ein leiser Sommerwind. Katharina hört die Käfer brummen und die Bienen summen. Und das schläffert sie so ein, dass sie einfach die Augen zumacht. Schließlich ist das viele Fressen und Wiederkeulen sehr anstrengend. Auf einmal spürt sie etwas auf ihrer Stirn. Zuerst ist sie eigentlich viel zu müde, um sich zu bewegen. Aber dann schüttelt sie sich doch und Mut einmal, um zu zeigen, dass sie noch lebt und dass sie keiner so ohne weiteres auf ihr niederlassen darf. Neugierig öffnet sie die Augen und entdeckt einen kleinen Schmetterling, der vor ihrer Nase hin und her tanzt. Mu fragt Katharina, was so viel heißt wie, wer bist denn du? Ich bin ein Schmetterling, sagt der Schmetterling, und ich möchte mich nur kurz ausruhen, wenn du gestattest. Aufgeregt tanzt er vor Katharina hin und her und hat wohl Angst, sie könnte nach ihm schnappen. Aber Katharina ist viel zu gutmütig, um kleinen Schmetterlingen Angst einzujagen. Sie schließt vielmehr gemütlich die Augen und beginnt zu träumen. Sie träumt, sie wäre ein Schmetterling mit weißbraun gefleckten Flügeln. Sie tanzt auf der Wiese herum und ist glücklich, weil die Sonne scheint. Lauter Kühe sieht sie auf der Weide stehen und sie machen ihr etwas Angst, weil sie so groß sind. Aber sie kann ja fliegen und daher ist alles nur halb so schlimm. Wenn sie andere Schmetterlinge trifft, so bewundern sie manche, weil sie so eine besondere weißbraune Farbe hat. Aber andere lachen und sagen, du siehst ja aus wie eine Kuh. Katharina macht sich nichts daraus. Sie fliegt glücklich von Blume zu Blume und schlägt kleine Saltus um Purzelbäume. Auf einmal ziehen immer mehr Wolken am Himmel auf. Schnell verstecken sich alle Schmetterlinge unter großen Blüten und Blättern. Sie haben Angst vor dem Regen. Der Regen ist nämlich für Schmetterlinge sehr gefährlich, weil ihre Flügel dann nass werden und sie nicht mehr fliegen können. Nur Katharina findet keinen Unterschlupf mehr. Da auf einmal fällt von oben ein riesengroßer Tropfen. Katharina sieht ihn kommen und versucht den Kopf einzuziehen, aber es hilft nichts. Komisch, denkt sich Katharina, der Tropfen sah doch gerade noch so groß aus. Und jetzt? Hat er mich doch nur an der Nase getroffen. Wirklich seltsam. Verwirrt öffnet sie die Augen, da merkt sie, dass sie alles nur geträumt hat und dass der Tropfen tatsächlich nur auf ihrer großen Kuhnase gelandet ist. Da bin ich aber froh, dass ich kein Schmetterling bin, Seufzt sie und trottet langsam zu den anderen Kühen, um sich an ihnen anzuwärmen. Das war die Geschichte von Katharina. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo, hier ist Susi und heute lese ich euch Dr. Brumm. Steckt fest vor! Dr. Brumm macht das, was er jeden Sonntag macht. Honig essen. Als das große Glas leer ist, brummt es in Dr. Brumms Magen immer noch. Zum Glück steht noch ein Honigglas oben auf dem Regal. Aber Dr. Brumm hat vergessen, dass er Pottwall gestern auf dem Regal abgestellt hat. Und erwischt schwapp und schwupp das falsche Glas. Turnerwetter, sagt Dr. Brumm. Das Goldfischglas steckt fest auf seinem Kopf. Potzblitz, blubbert Pottwall. Wie soll Dr. Brumm das Glas vom Kopf bekommen, ohne Potwall auf den Boden zu kippen? Als Dr. Brumm an dem Glas ziehen will, zischt Potwal wie verrückt umher und blubbert um Hilfe. Von Pottwals Geblubber und dem Gezappel wird es Dr. Brumm ganz schwindelig. Krack! Jetzt steckt Dr. Brumm im Goldfischglas und in der Gießkanne. Aber Pottwall weiß genau, wie man aus einer Gießkanne wieder rauskommt. Du musst dich aus der Kanne rausgießen, blubbert Potwal. Das kennt Dr. Brumm vom Blumengießen. Doch als er die Kanne nach vorne kippt, stolpert er und landet, pong, mit der Hand im Milchtopf. Jetzt steckt Dr. Brumm im Goldfischglas, in der Gießkanne und im Milchtopf. Aber Pottweil weiß genau, wie man aus einem Milchtopf wieder rauskommt. Du musst dich aus dem Topf rauskochen, blubbert Pottweil. So wie gestern deine Milch. Dr. Brumm schaltet den er an und wartet. Doch die Hand kommt nicht heraus. Dafür wird der Topf heiß. Au! brüllt Dr. Brumm und taumelt in die Waschecke. Pang! Jetzt steckt Dr. Brumm im Goldfischglas, in der Gießkanne, im Milchtopf und im Wäschekorb. Mit Seife geht alles runter, blubbert Pottwall. Der Wäschekorb bestimmt auch. Dr. Brumm holt ein Stück Seife, setzt die Mütze auf und fährt mit Pottweil runter zum Fluss. Am Fluss seift sich Dr. Brumm gründlich ein. Dann zieht er am Wäschekorb und tritt dabei auf die Seife. Platsch! Jetzt steckt Dr. Brumm im Goldfischglas, in der Gießkanne, im Milchtopf, im Wäschekorb und rutscht den Fluss hinunter. Wasch? Die plaut's! Als Dr. Brumm und Pottweil wieder auftauchen, sind die Gießkanne, der Milchtopf und der Wäschekorb ab. Nur das Goldfischglas steckt immer noch fest auf Dr. Brumms Kopf. Jetzt müssen wir für immer zusammenwohnen, blubbert Pottweil. Und in einem Bett schlafen, brummt Dr. Brumm. Hoffentlich schnarcht Pottweil nicht. Zu Hause gibt es schon den ersten Streit. Dr. Brumm will schlafen, aber der Pottweil möchte Fernsehen. Außerdem meckert Pottweil, weil er sich wegen Dr. Brumm einen Schnupfen geholt hat. Ha, 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 tschi! Nies das ist alles deine Schuld. Und Dr. Brumm ist sauer, weil Pottweil ihn bestimmt anstecken will. Da kitzelt es, Dr. Brumm, auch schon in der Nase. Ha, 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 Jetzt steckt Pottwall im Honigglas und das Goldfischglas auf Dr. Brumms Kopf ist verschwunden. Scherben bringen Glück, sagt Dr. Brumm. Das findet Pottwall auch, der nie endlich wieder ein Glas für sich hm. alleine hat. Obwohl das Wasser nach Honig schmeckt, blubbert Pottwall. Da erinnert sich Dr. Brumm, dass sein Honigglas immer noch oben auf dem Regal steht. Doch für heute hat er erstmal genug von Honig und Gläsern. Egal, sagt Dr. Brumm, und der nächste Sonntag kommt bestimmt. Hi, hier ist wieder Susi und heute lese ich euch die Geschichte vor von Ben, der gerne fliegen wollte. Es war ein sehr kalter Winter vor Tag, an diesem Tag im neuen Jahr. Die neugierigen Sonnenstrahlen blickten durch ein fein sauber geputztes Fenster eines Dachbodens das ist ja genauso ein fenster wie von dem alten haus in sonnenstadt das wir gestern besucht haben rief ein sonnenstrahl oh je antwortete ein anderer sonnenstrahl wie langweilig das war es gab nur kisten auf denen viel staub lag auch ein kleiderständer auf dem eine alte jacke hing stand traurig in der ecke mal sehen was wir heute entdecken gluckste vor freude der kleinste sonnenstrahl und kroch schon vorsichtig auf den Dielen des Dachbodens. Schnell kamen die anderen Sonnenstrahlengeschwister hinterher. Sie erhellten den Dachboden ein wenig und tanzten mal hierhin und mal dahin. Das ging so lange gut, bis der kleinste Sonnenstrahl rief, »Seid mal alle ganz leise! Hier ist etwas! Hört ihr das auch?« »Ja, ja, und nochmals ja«, stimmten die anderen ihm zu, Pssst, machte dieser und legte den Zeigefinger auf, die, auf seinen Mund. Und nun konnten alle Sonnenstrahlen ein ganz leises Schnarchen hören. Es schien aus dem Korb zu kommen, in dem sich alte Wäsche befand. Darin lag auch eine bunte, kuschelige Decke, die schon längst jemand vergessen hatte. Und tatsächlich, darauf lag etwas. Etwas sehr Kleines, ein kleiner Knirps war es, und er schlief. Nun ist allen bekannt, die gern Märchen hören und lesen, dass der Neujahrstag einen Zauber mit sich trägt und jeden, egal ob groß oder klein, das erfüllt, was er sich wünscht. Der kleine Knirps wurde von den Sonnenstrahlen an der Nase gekitzelt. Er machte Habtschi! War im Nu munter und hopste auf den Boden. Hey, kleiner Knirps! »Spielen wir Fangen? Spielst du Fangen mit uns?« neckte der kleinste Sonnenstrahl. Der Knirps versuchte es, doch die Sonnenstrahlen waren alle viel zu flink. »Beim nächsten Mal gelingt es dir bestimmt besser«, sprach der kleinste Sonnenstrahl. »Hast du eine Idee, was du nun machen möchtest?« »Wenn ich das nur wüsste«, meinte der Knirps. Und weil ihm die Sonnenstrahlen feines Licht schenken, schaute er sich auf dem Dachboden um. Es verschlug ihm fast die Sprache. Auf einem alten Stuhl mit weichem Polster, der irgendwann einmal in einem feinen Wohnzimmer stand, lag ein bunter Papierdrachen und langweilte sich. »Der ist aber klasse!« Und weil der Knirps von den tollen Flügeln mit den blauen Bändern begeistert war, wünschte er sich, ebenfalls solche Flügel, zu haben und durch das blitzblanke Dachfenster hinaus in den eiskalten Neujahrsmorgen der Sonnenstadt zu fliegen. Und weil der Neujahrszauber auch an diesem Neujahrestag wirkte, saß der Knirps plötzlich auf dem Papierdrachen mit dem langen Papiertrachenschwanz. Er trug ihn durch das Dachfenster hinaus in den hellen Morgen. Die Meisen und die Spatzen zwitscherten und zwirkten. Guten Morgen, Drachenflieger Ben. Wir wünschen dir immer einen guten Flug. Und von nun an hörte Ben nur noch auf seinen neuen Namen, Drachenflieger Ben.